0: Seja bem-vindo ao Despertar da Fé, primeira proposta da tentação do diabo, do diabo a Jesus é transformar pedras em pães, que é justamente a necessidade as necessidades fisiológicas do ser humano, Jesus como homem, ele tinha a necessidade fisiológica. E essa necessidade fisiológica, na primeira parte da tentação de Jesus no deserto, o adversário ataca Jesus de uma forma sutil. As necessidades fisiológicas que vinham de uma dura privação depois de 40 dias sem Jesus ter se alimentado. Depois de 40 dias... De Jesus ter ficado com fome Essas necessidades, elas não envolvem apenas alimento Pois o corpo humano tem necessidade de comida, de bebida Mas daí, para ter a comida e a bebida é preciso ter o dinheiro Isso envolve o dinheiro Ou não é verdade? Envolve o dinheiro E também a necessidade do corpo, a necessidade do descanso do sono, do sexo, do abrigo, da proteção, do carinho, de amizades, do amor e muitas outras que são necessárias ao perfeito funcionamento do corpo o tentador, que é o diabo, ele estuda o ser humano e ele também estudou Jesus naquele momento Jesus no deserto, ali Debaixo do sol, durante o dia a temperatura enorme no seu corpo. Durante a noite, o frio. Que quem morou no sertão sabe que durante o dia o calor é grande, mas à noite o frio é enorme. É descontrolado. Não é verdade? Quem morou no sertão ali, é deserto, ali? também quebrando no deserto, né? Então, congelante, é muito congelante à noite o frio, certo? Então existe muito esse desequilíbrio de tempo no sertão ou no deserto, porque já por falta de, de árvores, por falta de, 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 de equilíbrio ecológico, existe muito isso. E Jesus estava justamente neste local onde ele estava sozinho, onde ele estava sozinho. Ali ele queria o companheirismo, que é uma necessidade do corpo da gente Ter sempre alguém do nosso lado Ali ele precisaria do alimento Ele precisaria de um diálogo Ele precisaria de tudo que o ser humano precisa Para passar por etapas difíceis na vida Mas a maior necessidade de Jesus naquele momento foi justamente a fome Quando a gente passa um dia de jejum a gente, não, muitas vezes, não consegue passar um dia renunciando pelo menos um pedaço de carne na hora do almoço. Olha para a panela e bota a comida. E quando olha para a carne, aí, não, não vou, não vou fazer isso não, mas só o caldinho. Aí bota um molhozinho né, em cima da comida. Aí não come a carne, mas come do molho. O que é que está resolvendo? Nada. né Nada. Então, o diabo estuda a necessidade do corpo do homem, e ele estudou a necessidade do corpo de Jesus. Jesus estava passando por uma necessidade muito grande da fome, naquele momento. E é quando, Jesus, é quando o diabo aparece a Jesus e diz, olha, se tu és o Filho de Deus, observe bem, para que você passar fome? Você não tem necessidade de estar passando fome, porque você tem o poder de transformar estas pedras em pães e de se alimentar. Para que jejumar? Você precisa jejumar. A gente quando passa pelo jejum também não fica pensando isso. Não chega etapas do jejum, momentos do jejum, em algumas horas do nosso jejum, no meio do jejum, talvez no início ou no final, a gente quando começa já começa. Eita, estou enfrentando, eu vou começar, eu vou entrar numa batalha agora. Passar uhum. o dia todo de fome. Semana Santa, quaresma, vigília, meu Deus do céu. Tem gente que não consegue nem comer o peixe nas sextas-feiras. É, Come carne pensando que é peixe, que nem uma, uma pessoa né, que fazia parte da nossa comunidade. e dizia para o padre, olha padre, eu, eu, eu faço um sacrifício muito grande, porque eu como a carne, mas eu fico pensando que é peixe, então para mim é peixe. Aí não adianta, né? Não adianta. dizendo que não passa nem por este grande sacrifício de jejuar a carne de se abster-se da carne nas sextas-feiras aí como é que vai passar por outros sacrifícios essas pessoas o diabo não tem dor de cabeça com elas porque sabe que elas são fracas quanto o alimento da carne então a mesma necessidade que Jesus passou como homem como homem você observa uma coisa nesse vídeo que quando o diabo se apresenta Para Jesus Ele se apresenta em uma figura feminina Feminina, sedutora Aquela voz bem sensual né? Porque é assim que o diabo Se apresenta para a gente Foi assim que o diabo se apresentou para Adão e Eva no paraíso de forma bastante sensual Sedutora E ele vai E diz, olha Deixa Exvazie-se de si mesmo para que eu possa lhe confrontar. Porque se você não se esvaziar de si mesmo, no contexto do vídeo está dizendo, se você não se esvaziar de si mesmo, então como é que eu posso enfrentar você e mostrar a fraqueza do homem? Permita-se que esse Deus não te proteja? Aí é quando ele permite é Quando ele permite ser esvaziado da glória de Deus, do poder de Deus Para ser tentado pelo diabo E com grande razão, viu? Porque lá na frente no evangelho ele vai dizer Eu venci o mundo Ele vai dizer também Resistir ao diabo e ele fugirá de vós Com grande razão Então ele prova para nós Que como homem nós somos tentados também, como ele foi tentado, mas podemos vencer. Naquele momento em que o diabo se apresenta para Jesus e diz o seguinte, come, você é Deus, você não tem necessidade de passar fome. Então, se alimente da carne, para que isso? Nós passamos por essas mesmas tentações, só que nós não somos fiéis a Deus, quanto a, a, a a renúncia do pão. Nós procuramos sempre fazer a vontade da carne. Nós procuramos fazer sempre a vontade humana, que é a nossa necessidade biológica. Aí, em cima dessas nossas necessidades biológicas, que é a necessidade da carne, do alimento e tantas outras coisas, a gente se torna fraco. Somos tentados e somos reprovados somos reprovados irmãos o diabo ele é plenamente inteligente ele é plenamente estudioso de nós mesmos ele estuda a mim ele estuda o Cícero todos os dias todos os dias é o dia na casa do irmão Cícero e de repente está faltando uma coisa. Aí não tem, digamos assim, o café da manhã. Aí o irmão Cícero vai e fica apanhado, fica perturbado. A mulher também começa a ficar perturbada E daí a pouco começa uma discussão. Quantos lares não se acabam, verdade? Porque está faltando alimento dentro de casa. Aí a gente esquece daquela velha cantiga do padre Zezinho que diz... Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Não é verdade? Então a gente esquece disso Na cidade nós temos tudo de fartura Na cidade nós temos nosso alimento Nós temos o arroz, o feijão, o macarrão Nós temos tudo, não nos falta nada No sertão faltam as coisas se você chegar a fazer missão no sertão, lá naquele pessoal que mora, lá realmente lá nos povoados, você vai ver que o cafezinho deles é um, um pão de milho, né? Chamado Cuscuz, né? Muitas vezes somente com um pouquinho de café, meia xícara de café. Mas eles têm uma fé enorme em Deus. Não é verdade? Tem uma fé muito profunda em Deus. Eles são provados, pois é verdade. Está vendo? É isso daí. Então, nós somos, muitas vezes, tentados. E Jesus diz, deixa bem claro isso, todos os ensinamentos de Jesus em cima da tentação do materialismo, em cima das nossas necessidades materiais, todos os ensinamentos de Jesus não foram ensinamentos perdidos. Não foram só palavras. Não foram só palavras. Jesus ensinou o que de fato ele viveu. Jesus ensinou e nos mostrou o que de fato ele venceu. Ele disse, por que vocês ficam preocupados com o dia de amanhã? Com o que vocês vão de comer? Com o que vocês vão de beber? Observe os lírios dos, dos, dos campos, as flores, as plantas. Observem as aves. Deus cuida de tudo isso. E vocês não são mais importante que os lírios dos campos, que as aves. Deus vai cuidar melhor de vocês, muito mais de vocês. E por que, que nós não conseguimos de maneira nenhuma, de maneira nenhuma deixar com que essas palavras de Jesus adentrem dentro de nós? Ninguém vem a me dizer. Porque é inaceitável dizer, ah, porque é, é, é a necessidade humana, é porque eu não consigo, porque sou homem, porque sou fraco. Jesus também deixou da palavra em relação, a, em relação a nós em cima disso. Eu acredito que a resposta que nós podemos dar, melhor do que dizer, porque somos humanos e somos fracos, a resposta melhor é, porque nós queremos ser infiéis. Porque Jesus disse o seguinte. Para nós que somos homens, ele também foi homem Se eu venci o mundo Vocês também podem vencer o mundo E ele disse Resistir ao diabo e ele fugirá de vós Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Só que a gente não quer resistir Por que, que nós não queremos resistir? Porque as tentações do diabo São sedutoras São tentações boas São propostas boas Verdade ou não é? São propostas boas. E isso ele mostra coisas que vão nos seduzir. Ele mostra coisas que vão nos tentar, de fato, vai nos deixar confusos, porque ele sabe da nossa necessidade. De repente, você está numa missão como essa. Meus filhos acabaram de chegar de uma missão. O Antônio também estão aqui cansados. Nem banho tomaram ainda. Estão cansados e estão na luta. Estão aqui na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus Aí de repente o demônio vai e lança uma proposta Lança uma proposta Diz-me assim, olha, para que isso? Para que viver desta forma? Tem um emprego para tu em tal canto O emprego é de tanto salário Então, é... aí de repente aparece uma proposta de dois, três salários E a pessoa vai e é tentado a deixar a missão preocupado com o alimento, com a roupa, preocupado com as vestes, com o dia a dia, com o dia a dia, com o futuro do amanhã. Nós somos tentados, tentados em deixar a missão para poder então aceitar as propostas de trabalho. Foi isso que o diabo fez com Jesus. O que foi que fez o diabo ficar indignado com Jesus? Jesus olhou para ele assim e disse: Essa sua proposta para mim não serve de nada. Aí o diabo mostra que conhece as escrituras para Jesus, né? O diabo conhece, viu? O diabo conhece as escrituras Cuidado com alguns amigos Que você lida com ele no dia a dia Amigo da escola, do trabalho Cuidado com eles porque eles vão usar citações bíblicas Para te afastar de Deus O diabo fez isso com Jesus Porque o diabo ele é desde a origem Então ele conhece as escrituras muito mais Do que qualquer teólogo estudioso Dos tempos de hoje E ele debateu com Jesus A sagrada escritura Aí Jesus vai e diz Afasta-te Satanás está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas estão preocupadas no dia do domingo em fazer o almoço e de ir para a missa? Quantas pessoas estão preocupadas no domingo em preparar o jantar porque vai receber uma visita e deixa de ir para a missa Quantas as pessoas estão preocupadas e passam horas e horas na fila do Bolsa Família atrás até as horas de ir para a evangelização ou até mesmo ali ela nem evangeliza mas horas e horas passa ali na fila do Bolsa Família para tirar o dinheiro então nós estamos mais Preocupados com o material Do que com o espiritual E o demônio sabe disso, viu? Essa geração de hoje O demônio está muito preocupado, não Porque essa geração de hoje Boa parte dela Não vou generalizar Dizer que são todos Porque tem muitos homens de Deus Profetas de Deus da atualidade certo? Que sabem muito bem Distinguir o que é de Deus E o que não é de Deus São homens de Deus e mulheres de Deus mas uma boa parte dessa geração de hoje praticamente é um prato cheio para o demônio, para o maligno, para o tentador. Nem se preocupa. A segunda tentação de Jesus. Lança-te daqui para baixo. Segunda proposta da tentação. Testar Deus, que é a necessidade espiritual. Bom. Pelas necessidades fisiológicas, quantas pessoas colocam Deus à prova? Pelas necessidades fisiológicas, ou seja, pela falta do alimento, pela falta da comida, até mesmo pela, pela falta do namorado, da namorada, né? pela falta disso ou daquilo outro, quantas pessoas vão testar Deus? Quantas pessoas estão indo para a igreja Indo para a igreja Para ver se a vida delas melhora Financeiramente Não é isso? Quantas pessoas estão fazendo isso? Igrejas que hoje se tornaram Meios e recursos de vida Forma de vida, de manutenção Igrejas que viraram banco Igrejas que prometem juros altos para os seus fiéis dizimistas. Verdade ou não é? Verdade. Então, essas pessoas, os fiéis, que chegam lá, coitados, chegam até acreditando naquilo que o, o seu líder, o seu responsável, está pregando lá na frente. Deu tudo o que você tem, porque Deus vai te dar em dobro. Aí ela vai dizer... Eu vou ver se é isso mesmo. Estão testando a Deus. Aí vai e dá. Eu conheci pessoas que venderam suas casas. E pegou tudo e colocou. Depois foi tentar restituir. Pegar de volta a casa. Perdeu. Não tinha mais como restituir. Né, do bem que, tinha, que havia perdido. Então, testar a Deus. É uma necessidade muito grande do homem. Porque o homem, nós, cada um de nós, sabe... Nós temos a mania de querer ser grande. Nós temos a mania de querer ser grande da seguinte maneira. Como nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus e agora principalmente, quando nós quando nos convertemos ao Evangelho, à Palavra de Deus, à Igreja Católica, batizados, aí a gente acha que a gente é o, o, o super peito de aço. Não, é? não tenho medo de nada. Não tenho medo de ninguém. Verdade ou não é? Aí vamos passar por aquele caminho escuro, sabendo que ali é proibido passar. Aí vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, porque a gente acredita, tem pessoas que acreditam que Deus, Deus vai ser testado. E, ele, e a gente testando Ele, Ele vai nos proteger dessas tentações. Desde os males que possam nos é, prejudicar isso é uma grande emboscada isso é uma grande emboscada nós não podemos de maneira nenhuma testar a Deus se ele vai nos livrar ou se ele não vai nos livrar porque testar a Deus é como aquele teste de, aquele programa que tem teste de fidelidade, né? Não é verdade? É. Queria assistir aquele programa Teste de Fidelidade. Tu queria, Larissa, passar por esse programa? Não. Não? <risos> Teste de Fidelidade. Ora, se nós somos fracos, por que testar a Deus? Nós temos que conhecer a nossa capacidade humana, nós temos que conhecer os nossos limites. E temos que saber que Deus nos ama. Se nós somos fracos ou se somos fortes, Deus está o tempo todo conosco. Ele não vai nos fazer super heróis, nem super peito de aço, nem super homens, nem mulher maravilha, nem super mulher. Não. Ele está conosco. Ele está conosco a vida inteira. Mas porque nós somos, nós somos de nascença, de nascença, nós somos seres que têm sede do religioso, que tem sede do místico, que tem sede do espiritual. O demônio sabe disso também. E ele vai dizer: Testa esse Deus. Para ver se ele está com você. Testa esse Deus. Vai. Pula-te daqui para baixo. Lança-te daqui para baixo. Porque dizem as Escrituras que Deus vai mandar os seus anjos para que nenhuma pedra te tropece, em ti tropece e você não caia. Aí o demônio mais uma vez cita uma passagem bíblica para Jesus, e mais uma vez Jesus derruba o demônio com outra citação bíblica. Ele diz: está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, irmãos, quando nós viemos para a igreja, quando nós viemos para o santuário São Miguel Arcanjo, quando nós viemos para a, a nossa missão, para o nosso dia a dia missionário, nós temos que vir. Mas se nós sabemos que o nosso carro está com defeito, por que nós vamos colocar o nosso carro em emboscada? Se não pôr atravessar determinado caminho que é perigoso, não há condições. Verdade ou não é? Então, não tem sentido a dizer, eu confio em Deus e eu vou. Não existe isso. Não teste. Não coloca o teu Deus em prova. Não coloca, Porque é justamente isso que o demônio quer. Que você duvide de Deus. Nós podemos receber bem essa, essa passagem bíblica? Naquela parte em que nós lemos essa semana, em que os saduceus e os fariseus chegaram para Jesus e queriam ver dele um milagre. E Jesus chegando ali naquela cidade, viu e sondou o pensamento daqueles homens e disse, esta raça perversa quer me testar. Quer que eu faça milagre, aqui, ou seja, aparecer fogo dos meus dedos, quer que eu fique levitando, quer que eu faça isso, que faça aquilo, para provar que eu sou o filho de Deus. Aí Jesus vai dizer o seguinte: Jesus vai dizer: nenhum sinal vos será dado a não ser o, o, o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Eles tiveram que esperar. E qual foi o sinal de Jonas, como nós pregamos aqui nestes dias? Qual foi? Qual foi? Os três dias que Jonas passou no ventre da baleia seria os três dias que Jesus passaria no seio da terra Para depois ressuscitar Então eles tiveram que esperar Porque hoje nós também somos testados dessa forma Por exemplo, eu vou mostrar que eu sou forte Eu vou mostrar que eu posso levantar essa torre Eu vou mostrar que eu posso fazer isso E é onde muitas vezes nós quebramos a cara Jesus poderia muito bem mostrar que ele era Deus. Como em, outro caso, em outros casos, em outros momentos, ele mostrou que ele era o Filho de Deus. Como por exemplo, como por exemplo, quando Lázaro morreu, ele mesmo faz a sua oração litúrgica. E ele diz, Pai, eu não faço isso por mim. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Pai, eu não faço isso por mim. Eu o que, que ele iria fazer? A ressurreição de Lázaro. Eu não faço isso por mim. O que quer dizer? Eu não faço isso por mim. Eu não faço isso para me engrandecer. Para mostrar a essa nação que eu sou tal, que eu sou o poderoso. Não. Não faço isso por mim, Pai. Mas faço isso por ti. Para que esta nação aqui reconheça que tu me enviastes. Que tu me enviaste. Então, Todos os milagres que Jesus realizava ali, ele não realizava por ele. Ele realizava a um apelo que ele fazia ao Pai. Era o Pai que fazia tudo na oração e nas palavras e na fidelidade de Jesus. Aí é quando ele diz, Lázaro vem para fora. Aí Lázaro vai e sai. E as pessoas ali começam a acreditar. Mas nem todos, viu? E Jesus, quantos milagres Jesus fazia, quantos mais milagres Jesus realizava, mas as pessoas também duvidavam de Jesus e queria ver mais coisas e mais extraordinariedade. Porque é assim nossas vidas também. É assim nossas vidas. Quando nós temos um emprego bom, muito bom, nós queremos algo melhor ainda. Não é verdade? Nós queremos algo melhor ainda. Quando nós temos uma casa boa, 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 nós queremos um palácio. E nós queremos que Deus nos dê isso, cada vez mais isso e cada vez mais aquilo. E saímos em busca dessa tentação de querer colocar Jesus em prova, de querer colocar Deus em prova, de querer testar Deus. E tem pessoas que até dizem assim, olha, se Deus é Deus... Olha, para mesmo, que oração? Se Deus... Já, já ouviram pessoas orando assim? Se Deus é Deus, isso vai vir para minha mão ou então, se Deus existe, Eita. ou então se Deus existe e tem pessoas que dizem bem assim faz até, fazem até as suas campanhas nas igrejas dizendo, coloca Deus no canto da parede é foi, né? já ouviram isso? já, já ouviram isso? Não. coloca Deus no canto da parede lá e diz que você não se conforma com esta vida ora a linguagem é clara do diabo né então, coloca Deus à prova. E diz que você não se conforma com a vida que você está levando. Hoje em dia, nós estamos praticamente... Nós não, né? Porque eu não vou generalizar que nós, muitos católicos não fazem isso, não. O católico tem mais humildade na fé. Verdade ou não é? O católico tem mais humildade na fé. Ele não, ele não obriga a Deus a fazer as coisas para ele. Ele diz, se é da tua vontade. Se é da tua vontade. Tá entendendo? Então se é da vontade de Deus Nós teremos a nossa casinha Se é da vontade de Deus Nós teremos a construção Do santuário terminada Se é da vontade de Deus esse ano, graças a Deus Eu vou aqui abrir um espaço Só para um testemunho rápido Este ano nós estamos crescendo Mas quantos anos nós tivemos que lutar Para poder chegar no que estamos chegando hoje Santuário São Miguel Arcanjo. Eu sempre orava da seguinte maneira: Ora, se Moisés teve que passar 40 dias no deserto, eu... Hã? 40 anos no deserto, obrigado pela correção. Se, se Moisés teve que passar 40 anos no, no, no deserto com o povo, eu estou apenas com 17, né? estou apenas em falta 23 anos, para que Deus possa me abençoar com um local para que a gente possa evangelizar sem pagar aluguel, um porque nós pagávamos aluguéis, e Deus nos abençoou com este local, Deus nos abençoou com mais pessoas que colaboram com a gente, também pelas redes sociais, Deus vem nos abençoando, vem nos abrindo portas, e eu quero já agradecer as pessoas que estão fazendo sua oferta de 5, de 10 reais, de quanto pode estão depositando, né? Então Deus vem nos abençoando cada vez mais E a obra está acontecendo aqui A obra está acontecendo A evangelização está acontecendo 17 anos de comunidade Somente agora É que nós estamos sendo Agraciados por Deus Mas em momento nenhum Nós colocamos Deus à prova Em momento nenhum Nós nos lançamos De cima para baixo Para colocar Deus à prova Em momento algum nós sempre confiamos. Porque Deus, Deus é Deus. E a gente tem que esperar a vontade dele na vida da gente. A vontade dele na vida da gente. Jesus sabia que se de fato ele se lançasse de cima para baixo, porque Jesus também era um conhecedor da palavra de Deus, ele era a própria palavra, o verbo que se fez carne. Ele sabia que de fato o pai não o desprezaria. Ele sabia disso. A mãe dele, Maria, o educou para que ele tivesse o conhecimento e o conhecimento do amor de Deus por ele. Mas ele não quis colocar este amor de Deus à prova. O amor do pai à prova. Então nós não podemos colocar também o amor de Deus à prova. O amor de Deus ele é voluntário. Se revela quando ele quer na vida da gente e da forma que ele quer. E no contexto dessa leitura, no início desta leitura da tentação de Jesus no deserto, nós podemos ver que no início, Jesus, ele é mandado para o deserto, permitido pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado. Para passar pelas tentações e para ser aprovado por Deus. Mas quem daria essa essa aprovação? Seria o próprio Jesus? Seria o próprio Jesus. Como o próprio Deus deu para nós o livre arbítrio de escolher entre o bem e o mal, entre as coisas certas e as coisas erradas, também deu para Jesus este mesmo livre arbítrio de escolher entre o saltar do precipício para colocar Deus à prova, ou então escolher, não, eu sei que o Pai me ama, não preciso colocar Deus à prova. Não preciso colocar meu Pai à prova. Não é verdade? Então, nós também não podemos fazer isso. Nós somos tentados, todas as vezes, a colocar Deus à prova, mas nós não podemos atender a essas tentações. Amém? Amém. Terceira proposta da tentação de Jesus no deserto. A busca pelo poder. A necessidade da autoestima e o poder. Eita! Aí, mexe com o nosso ego. O que, é, o que é que o diabo estuda Jesus? Como estuda todos nós seres humanos? O que é que o diabo faz? O diabo, ele sabe que todos nós temos uma prepotência muito grande. A gente erra, mas não admite que erra. Aí está o semideus que nós queremos ser. Aí está o semideus que nós assumimos que somos. O semi-Deus. Ou seja, Deuses. Deuses. Nós assumimos que somos Deuses, porque nós queremos que as pessoas se curvem diante de nós. Nós queremos ser o Todo-Poderoso. Nós queremos ser o máximo Dentro da nossa casa Um pai de família Não quer perder a sua autoridade De maneira nenhuma Porque ali é o seu palácio, ali é o seu castelo E bem colocado, de fato Ele tem autoridade paterna Ele não pode perder de fato A sua autoridade paterna Mas aí Essa autoridade, ela é abusada Ela é abusada o pai, o homem, ele acha que porque ele é o provedor da casa, aquele que trabalha o dia todo, que fica na labuta o dia todo, tem que chegar em casa, sentar no sofá, botar o pé assim e dizer, mulher, tira a minha bota. Aí a mulher vai tirar a bota dele. Hein? Agora beija o meu pé. <risos> é apenas uma simbologia, uma metáfora né, que eu estou falando, mas é assim mesmo, mais ou menos isso que acontece. Tem muita gente assim mesmo Que fala com a mulher como se a mulher fosse uma escrava Fala com os filhos como se eles fossem escravos Não seres humanos, não filhos de Deus Mas desta maneira Então nós temos a necessidade de querer sermos poderosos O poder E é justamente essa proposta Que o diabo chega para Jesus e diz Como homem Como homem, olha, vem cá Vou te mostrar aqui, ó. Aí o diabo vai e leva Jesus a um precipício Um local muito alto Jerusalém, mais ou menos E mostra lá Todos os reinos da terra E o diabo diz bem assim, olha Está vendo ali? Está vendo aquele palácio lá? É meu Você está vendo aquelas torres lá? Aqueles ouros lá? São meus Está vendo aquela emissora de TV lá? É minha. Está vendo aquilo, aquele poder todinho lá que aquele povo tem? É meu. Eu coloco essas palavras e já coloco imaginando o próprio Jesus ali, naquele momento ali, vendo naquele momento presente as cenas da nossa atualidade hoje as cenas dos nossos tempos de hoje, porque o diabo tinha essa capacidade de ir além futuro. Então, Jesus não viu nada daquele momento. Ele viu coisas daquele momento, sim, mas viu muito mais coisas do futuro. O poder, a autoridade, as pessoas servindo a ele, ele viu muito mais isso. Porque o diabo fez com que ele tivesse esta visão vendo Jesus Todo o poder Do mundo é meu E a Bíblia diz no livro de João Que o mundo jaz do maligno O mundo está no maligno Então Quando São Paulo vem nos dizer Não vos conformeis com este mundo E também vem nos dizer Buscai as coisas do alto Jesus neste momento para Ele para e escuta e vê, de fato, todos os poderes da Terra, toda a autoridade da Terra, como a gente mesmo. né? A gente também não quer subir de cargo o né? nosso emprego, ser elevado? Então, de faxineiro, da empresa, você passa a ser chefe. De chefe, você passa a ter uma promoção maior e ali passa a ter uma, uma exigência. Uma parte dos bens da empresa, não é verdade? Passa a ser sócio, muito bem, irmão, a palavra correta é sócio. E ganhar as ações da empresa porque você se tornou um bom. Mas tudo isso tem um preço, pode falar.
1: E mais ainda essa, nessa tentação, arque lembrando, do, da, do, filme, do pequeno filme que foi passado para a gente, não mostrou apenas com uma vaidade humana para Jesus, mas mostrou para ele que ele poderia ter todos esses reinos, toda essa riqueza, todo esse poder, em benefício do outro. Então, às vezes, nós, como seres humanos, às vezes, nos iludimos com as vantagens deste mundo para beneficiar os outros. Como, às vezes, há muitas pessoas que a gente pede doação, pede ajuda... A pessoa diz, ah, eu não, eu não posso ajudar, mas se eu ganhar na loteria, eu ajudo vocês. Então, é, há essa falsa ilusão de dizer, se eu tiver o poder, se eu tiver a riqueza, eu vou poder ajudar muita gente. Mas há esse, é essa, essa tentação e esse risco que a gente tem a perder a nossa alma.
0: É isso daí. Está entendendo? É isso daí. A gente, a gente tem, nós somos muito tentados também, quanto a essa necessidade do poder, da autoestima, do ser poderoso. Então, eu vou te dar. A comunidade católica, defensores do trono, que somos nós, há alguns anos atrás, quando nós não tínhamos este local, quando nós não tínhamos o Zé aqui fazendo a filmagem da gente, e nem a Maria aqui, né também no nosso meio, nem vocês que estão aqui. Quando nós éramos nós, apenas nós, eu e esposa, e os meninos que nós acolhíamos de rua chegou pessoas chegaram pessoas na nossa casa de aluguéis que nós pagávamos aluguéis e fizeram propostas para a gente encantadoras dizendo bem assim olha olha leigo eu, eu posso é, melhorar isso aqui posso colocar aqui tantos computadores posso trazer umas doações para vocês de todo mês todo mês 10 mil reais 10 mil reais Para a comunidade, para a gente e, e também Dentro de um mês Vocês começam a Movimentar isso aqui de uma forma melhor do que está Porque eu vejo que você tem boa vontade Olha a conversa Eu vejo que você tem boa vontade eu Vejo que você tem um bom coração Então nós podemos fazer isso Aí claro que eu me cantei Com a conversa, né? A gente se canta, né? Me encantei com a conversa da pessoa e disse, é mesmo Fulano, eu disse, é. Então, mas ô Claudinha, vem cá, aí chamamos Aí chamei a Claudinha, nós sentamos, conversamos, né? A Claudinha é mais desenrolada do que eu quando se nesse assunto. Aí ela disse assim, mas me diga uma coisa, Fulano. Em contrapartida, o que é que nós temos que fazer para poder ter todos esses benefícios? Aí a pessoa disse, eu só quero uma coisa. Eu só quero uma coisa de vocês. É que vocês me passem o documento da comunidade Para eu tirar o nome de católica Não foi isso? Foi. Aí eu disse Quero não, meu santo Eu não nego de maneira nenhuma a minha raiz O que faço, eu faço porque acredito na minha fé E eu sou católico, apostólico, romano Então, eu não aceitei Isso foi no início de tudo Não foi isso? No início de tudo, pode falar Foi,
1: foi no início de tudo que isso aconteceu Nas horas que a gente mais necessitava que dizia aqui nas Nós sociais... comíamos
0: pé de galinha Isso,
1: né? Abrimos a tampa da panela Tinha lá um monte de pé de galinha é, Pé de
0: galinha, a gente chama de galinha sem carne Gostei. Né? É. Galinha. galinha sem carne Nós comíamos, as crianças também Não era verdade. é verdade? É. Nós de manhã, a nós, nós com muita alegria Nós pegávamos aqueles sacos De pães que as, as panificações doavam para a gente já alguns mofados né, preto aquele mofo preto a gente separava e cortava aquele pedaço, jogava fora e a outra parte, a gente, a gente assava com, com óleo mesmo até, até mesmo esquentava no forno não era isso? Era. era um sufoco muito grande, mas nós não aceitamos a proposta além dessa proposta também apareceram outras propostas eu lembro que uma vez apareceu uma pessoa que disse assim, olha, eu tenho um terreno em tal local e nós vamos lhe vender esse terreno por R$ 1.500. Eram dois terrenos. De cada um, cinco metros. 5 né? por 10. Então, daria 10 por 10 para a gente construir nossa casa e sair do aluguel. Naquele tempo, nós pagávamos R$ 300 reais de aluguel sem condições. Aí, eu disse, vamos correr atrás, aí eu fui atrás de um, de um candidato aí, não deu certo, né? aí depois fui atrás dos meus irmãos de comunidade, de comunidade, como nós. Cheguei assim com muita humildade, eu e minha esposa, aí falamos, olha fulano, estamos precisando da sua solidariedade, de uma ajuda de vocês para gente. Essa pessoa já estava bem sucedida, não né? era?
2: Isso.
0: Como comunidade, mais nova do que nós, na história de comunidade, mas já estava bem elevada, graças a Deus. Aí chegamos até ele e dissemos bem assim, olha, irmãos, nós estamos precisando de sua ajuda para a, a nossa comunidade. Aí ele chegou assim para nós e disse, pois não, meu irmão, pode falar. Aí disse, olha, apareceu um terreno assim, assim, assado, e nós... Pagamos aluguel, você sabe disso, e queremos sair do aluguel e queremos comprar esse terreno. Então, que, gostaria que você, se puder, nos emprestar R$ reais que é o valor do terreno, para a gente comprar e sair do aluguel. Eu te prometo pagar, não de uma vez, mas de pedaço. Essa pessoa olhou para mim assim, olhou para mim assim. Tem alguém aí, ninguém aqui com crucifixo no pescoço. <risos> Vem cá, então. Essa pessoa olhou Sim, pra mim beleza. assim Vem cá Olhou pra mim assim Pegou na minha roupa O irmãozinho. Disse bem assim, irmãozinho Você tá vendo isso daqui Que era minha roupa de comunidade Isso aqui não vale de nada Você tá Testemunha Estão todos me ouvindo Não preciso mentir diante das câmeras não preciso mentir. Olhou para mim assim e disse, está vendo essa roupa? Não vale de nada. Está vendo esse crucifixo? Não vale de nada. Traga-me um CNPJ. E aí eu vou pensar em te ajudar. Está entendendo? Irmãos de comunidade, queridos irmãos que estamos assistindo, prestem atenção. Tem muitas comunidades enriquecendo de forma ilícita. Tem muitas comunidades enriquecendo de forma ilícita. Nós temos 17 anos de comunidade. E o que temos hoje, graças a Deus, temos pela glória e pela misericórdia de Deus este santuário que não é nosso é da comunidade. Graças a Deus. Mas quantas comunidades mais novas do que nós? Graças a Deus também. Elas estão já com fazenda, duas, três fazendas, com isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. porque esse Deus foi injusto comigo e foi justo com eles? Isso eu sempre questiono. É verdade ou não é? Está no coração de cada um. Está no coração de cada um naquilo que ele acredita. Quando esse rapaz disse para mim que a minha roupa de comunidade e o meu sinal de comunidade não valia nada, um CNPJ valia, eu disse, eu me entristecei, não foi isso? Foi. Saí chorando, eu e minha esposa, e revoltados. Está certo, meu irmão. Deus te abençoe, muito obrigado. Muito obrigado. E saímos tristes, e nós não, não conseguimos comprar o terreno. Nós não conseguimos comprar o terreno. Hoje nós temos esse santuário, local da nossa evangelização, local mesmo que vocês estão vendo, que está em construção e que precisa também da sua ajuda. Mas hoje temos isso no tempo de Deus e na misericórdia de Deus. No tempo de Deus e na misericórdia de Deus. Tem muitos fundadores de comunidade que se acham maiores do que padres na sua paróquia. Maiores do que padres na sua paróquia. Tem fundadores que até confessam seus fiéis.
2: <risos>
0: é, até confessam seus fiéis. Quantos retiros já participei? Estou mentindo? De, de, de outras comunidades que disseram assim, oh, se alguém precisar de algum aconselhamento, ou seja, tipo, orientação dos pecados. Né, pra... Vá ali, ali tem o um fulano que está ali na cadeira esperando. Aí aqueles bobos, né, as pessoas mais tolas iam para lá e ficavam lá Contando suas fraquezas humanas para aquela pessoa. Gente, pelo amor de Deus, para isso existe o sacerdote. Não é verdade? Para isso existe o ministério sacerdotal. Nós não podemos, de maneira nenhuma, chegar a esse ponto com as pessoas. Tem muitos fundadores que se acham os poderosos. Aonde querem que os seus fiéis, os seus membros, os seus membros, deixem de obedecer à igreja para obedecer somente a eles. Aonde o próprio fundador é submisso à igreja. É o poder. É o poder subindo na cabeça. Se prostrado por terra me adorares. Se prostrados por terra vocês me adorarem, vocês terão isso. Vocês terão aquilo. A igreja, a igreja católica, não generalizando todos os membros e fiéis, mas boa parte das pessoas, adoram a outros seres, a outras criaturas, para ter isso e para ter aquilo. Aí entra na questão da maçonaria. Existem pessoas que se dizem fiéis católicos que são maçons. Em busca do, do alto poder Em busca do, do domínio da coroa São maçons Existem pessoas que estão dentro da igreja Comungando a Eucaristia Comungando Jesus Mas que Uma vez Na semana Está no terreiro de pai, de pai não sei de quem De mãe não sei de quem Não é verdade? Agora por quê? Porque elas Querem Adorar a Deus e adorar sim. o diabo. Tem até pessoas que dizem assim: Ninguém sabe o que acontece na vida da gente, né? Então a gente tem que ser amigo de Deus e amigo do diabo, né? Tá
2: lá, aí, não. É sim, senhora. Deus que me livre. Já
0: escutei muitos dizerem isso, não é verdade? É. Ah, ninguém sabe. De repente, algo errado na minha vida, tem que estar assim com Deus. E se der algo errado que Deus não me der, tem que estar assim com o diabo. Eu, Deus que me livre, me tem gente que diz isso, eu sei de ouvir isso, tem muita gente. Amigos de Deus e amigos do diabo Está entendendo? Temos que tomar muito cuidado com isso Adoro a Jesus na Eucaristia Mas quando saio da igreja aí ó, Vou trabalhar, pé direito na frente Passar debaixo da de escada, cuidado, vai tomar um azar Passou um gato preto na sua frente, misericórdia Tem pessoas que usam os sinais A cruz ou o texto no pescoço, que foi proibido até pelo Papa, né? O uso do crucifixo, não do crucifixo, do texto no pescoço. Então nós temos, irmãos, que saberem quem nós confiamos. Nós não devemos de maneira nenhuma, nós não devemos, como católicos verdadeiros, e são poucos os católicos verdadeiros, nós não devemos, de maneira nenhuma, dar esse testemunho disso ou daquilo, que vai contra a nossa fé. Dar esses exemplos. Mas dar o exemplo de que nós, de fato, adoramos somente a Deus. E somente a Ele nós estamos prontos para servir. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás somente a ele servirás. Então, por que nós temos que acreditar nisso, naquilo, naquilo, naquilo outro para abrir caminho? Meu irmão, tá acontecendo uma mandinga com tu, tá dando tudo errado, rapaz, tu tem que ir lá no pai não sei das escândalo, pai tu com um galho de mangueira, porque tu tá tá fechado os caminhos para tu, viu? Tomar uma banha de pipoca, né? uma de pipoca, aí não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para comprar pipoca e dar para o pai de Santo fazer pipoca para dar nele. Depois o pai de santo vai e compra o quarto dia Não é verdade? Tá entendendo? O camarada não tem dinheiro de maneira nenhuma Mas o pai de santo vai e diz, Tu tem aí 200 contos para comprar um carneiro Para fazer um despacho? Tem o não, mas arruma é? Aí arruma aquele dinheiro E faz aquele despacho lá De repente apareceu o dinheiro Agora dá o dízimo na igreja Dá uma oferta na igreja? Não é verdade? Não tem. Como disse a Claudine aqui, quantas pessoas que chegam para nós aqui, irmão, ore Irmão, orem. ore porque se você orar, meu irmão, estou com a causa na justiça aí para ganhar. Olhe, metade daquele santuário vai ser levantado. Está entendendo? Ou seja, não dá para entender essa fé, não é? Dá para entender esse tipo de fé? Não dá para entender. Não dá para entender essa fé de maneira nenhuma na fé desse povo. Não é? É, dando com a mão e outra vendo, não adianta. Está entendendo? Então nós temos, nós temos que dizer para o diabo o seguinte: sai, Satanás. E a gente canta aqui, né? Sai, sai, sai.
2: Todo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Sai, 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 todo o poder da vida. Leva a capela. Sai, sai, sai,
0: mas a minha fé não leva. Então, se a gente manda o diabo sair, manda sair
2: mesmo. Porque
0: 24 horas ele está tentando a gente. 24 horas. Ele já sabe qual é a tua fraqueza, Maria. Ele já sabe qual é a fraqueza do, do, do Zé com a Maria. Já sabe qual é a fraqueza da Maria com o Zé. Já sabe qual é a fraqueza da, do Cícero com a, a Sueli, a esposa dele. Né? Já sabe qual é a fraqueza da, da Patrícia com o Cícero? Já sabe qual é a fraqueza do Cícero com a sogra. O que é que faz os dois, né? Sabe, o diabo sabe. E é justamente nessa fraqueza, ele sabe qual é a minha fraqueza com os membros da comunidade.
2: E é justamente
0: em cima dessa, dessas minhas fraquezas né, Que ele vai trabalhar Para me colocar diretamente em, em perrinha Com os membros da comunidade Aí quando eu cheguei aqui Hoje encontrei aqui umas danada danadas aqui. Aí eu digo, opa Por que, que eu cheguei, cheguei Esbarrando, esparrando Porque no dia a dia da comunidade Estou acostumado a ver isso Então, pelo menos na formação Vamos tá dar uma aliviada Primeiro não dia da formação, não dá uma aliviada, porque são justamente isso que o diabo vai estudando e vai provocando um e o outro. O diabo estuda, meus, meus irmãos, constantemente, cada um de nós. O diabo sabe da fraqueza daquela mocinha, e aquela mocinha sabe que aquele rapaz ali gosta do cabelinho daquele jeito. O diabo sabe da fraqueza daquele rapazinho ali, e aquele rapazinho ali sabe que se ele for atrás daquele ali, aquela mocinha vai ligeirinho. O diabo estuda a gente constantemente. Sabe o que é que nós somos nas mãos do diabo? Objetos de estudo. Objetos de estudo. Agora, existe uma forma. E a forma e o método que Jesus nos deu para vencer o diabo é tão claro, meus irmãos. É tão claro. Claríssimo. É você não dar valor a nada que o diabo te oferece. Porque o diabo ofereceu para Jesus o poder. O diabo ofereceu para Jesus a fama. E o diabo ofereceu para Jesus as necessidades fisiológicas. O diabo ele é um bom negociador na minha vida, na sua vida, como também foi um péssimo negociador na vida de Jesus. Não bom. Jesus foi que soube olhar para ele assim e dizer, Oxente, é esse o produto que tu tem para me oferecer? Então procura algo melhor que isso aí é não me atrai não, viu? Está entendendo? O diabo é esse, esse cara de porta em porta Que está todos os dias na minha porta Na tua porta Batendo para entrar E para ele a gente escancar a porta e abre E Jesus que está ali Esse que estou à porta e bato A gente olha para brechinha assim e é Jesus Porque Jesus me ofereceu uma proposta Que eu não quero Tomar a cruz e carregar Para seguir ele Agora chega o diabo Alô, ô Zé. Ô Benedito! Olha, Benedito, é uma proposta boa pra tu aqui, ó. O que, é que tem aí, bicho? Vou dormir. O ah, que, é que tem, aí, bicho? Aí eles, olha, tem ali uma mulher assim, assim, assada. Opa, proposta boa, isso aqui é o cara. Bota tudo. Em mim. E Jesus fala sobre isso, sabia? Entrai pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Entrai pelo caminho estreito. Entrai pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Entre o Rafael, entre o Antônio e entre o José, que eu vejo aqui todo mundo de cara cansado, os três, eu, o que mais estou vendo aqui de cara cansado. Eu nem pergunto por que estão com essa cara, porque sei que estão cansados do trabalho. Porque o José acorda de três, quatro horas da manhã para trabalhar, o Rafael passou o dia todo na rua, mas o Antônio de moto pegando as doações eu chegar agora às 6h40, quase 7h da noite, nem banho tomou o tempo que vir para cá. Eu nem pergunto por que estão com essa cara hoje, porque estão é, convincentemente e bem colocado estão cansados. Mas entre a proposta minha, de dizer assim para eles, vocês querem ir, preferem ir para a formação ou vocês preferem tomar banho e dormir? Ah, claro, eu vou dormir, né? <risos> Não é verdade? Não é? É verdade. Assim é o que o diabo nos oferece. Para que você ir para a formação? O que é que você vai ganhar com isso? Vai dormir. Vai descansar. Está entendendo? E eu estava o tempo todo perguntando, ligando para eles, perguntando. E eu estava o tempo todo olhando para eles, e ligando para eles e perguntando. Onde vocês estão? Estamos aqui. Aí eu dizia, olha, Dena, eles vão chegar... Vou chegar cansado, só fazer o um lanchezinho e já seguir para a formação. Mas é nossa vida missionária. O missionário não descansa, gente. Então, o missionário não descansa, ele cochila. A, a velha historinha de Frei Damião. Você sabia que o Frei Damião muitas vezes não dormia? Sabiam disso? Ele já dormia de joelhos, com a cabecinha dele em cima da cama ou sobre a cadeirinha dele. Aquela cocunda dele era de tanto confessar as pessoas. Olha para o padre Jonas, a Bíblia. Por que aquela carinha dele já de cansado? Porque a obra é grande. Deus, Deus, confiou a ele uma obra grande. Então, entre ele parar com tudo e continuar, como homem, claro, eu e padre Jonas, e vocês que são pais de família, como homem, nós queremos um descanso. Nós queremos parar um pouco, descansar, dormir, chega, basta. Não é verdade? Ninguém vem a me dizer que não passa a preocupação do um dia de folga. Todo mundo quer um dia, e um dia e, mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E daqui a pouco nós esquecemos de Deus. Não é verdade? Todo mundo quer. De Deus. Chegou uma vez uma pessoa na comunidade e disse. Ô é, quando é que eu vou tirar férias? Digo, já viu o missionário tirar
2: férias? <risos> já viu o
0: missionário tirar férias? E Deus também tira férias.
2: <risos>
0: na verdade, Tá na comunidade maniou. <risos> Está igual um colega meu que uma vez arrumou um trabalho na esplanada pagando aqui na loja, Nossa, de Deus, Um amigo meu nunca tinha trabalhado. Aí quando eu consegui um trabalho, né? Foi pro seminário, deu certo, não deu para ser, ser padre, não tinha vocação. Aí arrumou um trabalho. Aí eu estava lá na sala, umas seis e meia da tarde, mais ou menos, chegou lá. Aí entra aí fulano. Aí ele entrou, ele entrou, nós começamos a tomar aquele cafezinho à noite. Aí eles, meu primeiro dia de trabalho foi hoje. Aí eu disse, parabéns. Parabéns, primeiro dia de trabalho, tá, gostou do trabalho? Gostei. Lê, me diz uma coisa, quando é que eu vou entrar de férias?
2: Eu digo, oxe, tu
0: começou hoje, tu já, tu já quer férias? E pode, é. E primeiro, nem patrão, eu sou. é verdade? tá entendendo? Tem pessoas que já entram na missão com vontade de sair dela. É verdade, já entra na missão por uma questão de aventura e não por amor ao reino dos céus. No domingo, na semana passada, que foi a nossa formação aqui, que o Adilma pregou, né? estava o tema, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então, nós temos que buscar o reino de Deus. Nós temos que buscar o reino de Deus. Quando nós ouvimos as tentações do diabo no nosso pé, quer vencer ele, diga que ele é um péssimo negociador para a sua vida. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Deixa eu só dizer alguma coisa para vocês. Quando eu comecei, para terminar aqui, quando eu comecei na missão de evangelização, com os meus 18, 19 anos, eu ia passando por uma encruzilhada. Ali, já Petrópolis Antes ali não tinha nada. Era somente mato. Não tinha, não era como hoje está cheio de casas. Eu ia passando pelo cruzilhada, eu e meu irmão. E quando eu ia passando encontrei lá aquele boneco desse tamanho, assim, que era boneca desse tamanho, em pé, um prato de barro na frente, umas velas acesas, outras coisas lá também. Era a tal Pomba Gira. E eu passei bem por longe dela. Por longe.
2: Ela não girar e acertar o senhor, né?
0: Aí, quando eu andei mais ou menos uns 50 metros, aí não me deu aquela vontade de voltar. Aí eu disse, van, meu irmão, espera aí um pouquinho. Aí ele voltou. Quando ele voltou, aí eu voltei, aliás, eu voltei, né? quando eu voltei, eu cheguei assim, para ela, assim, me falei assim, olha, você não tem poder na minha vida? Me consagrei a Deus. Fiz aquele, aquela declaração. Me consagrei a Deus. E eu não tenho medo de você, não. Desafio você. Desafio você. A tomar a minha vida e me afastar de Deus. Nunca você vai conseguir. Meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Foi fácil. Fiz pelo impulso da fé e pela força da palavra que no meu coração ardia muito. Desejo missionário. Mas, eu digo, foi fácil na vida, não. Não foi fácil na vida, não. Porque o diabo escuta também as nossas orações. Ele nos desafia e nós também desafiamos ele. Ele nos desafia a nos afastar de Deus. E nós desafiamos ele a permanecer na presença de Deus. Muitas vezes, ele ganha no desafio. Depois que eu fiz esse desafio, aquela coisa para lá, eu digo: muitas coisas e tribulações aconteceram na minha vida. Muitas coisas. Mulheres, dificuldade de tudo quanto era, de tudo quanto era lado. Entendeu? Na minha vida mesmo, missionária e consagrada. Eu digo uma coisa para vocês: não foi fácil, não. Não há tempo para dar o testemunho, mas outro dia eu dou o testemunho. Mas a diferença. Eu sempre colocava os meus olhos naquela cena Eu dizia, é o diabo Aí eu não, não cedia, nunca cedi. graças a Deus não Se Jesus disse Para todos nós, essa palavra sempre está em mim Se eu vencer o mundo, ali, você também pode vencer Se eu venci o mundo, Maria, você também pode vencer Se eu venci o mundo, Zé eu creio que na sua boquinha sempre adoça aquela vontade de tomar aquela coisinha. Né? Mas não volte atrás, você pode vencer. Está entendendo? Para você também, João. Se Jesus venceu, é você pode vencer. Diz, coragem, eu venci o mundo. Coragem. Está entendendo? Então vamos nos levantar. Vamos nos erguer e vamos abrir os olhos quanto às tentações de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Alguém tem alguma coisa para falar nesse final? Quero agradecer mais uma vez aos nossos irmãos que sempre nos colabora, sempre estão colaborando conosco, sempre estão nos ajudando. Nós não somos, nós não somos digamos assim, grandes Estamos começando agora e dependemos muito da sua ajuda. E não, nós não queremos ser grandes, nós queremos ser o que nós somos mesmo. Garanto a você que daqui a 20 anos você vai me ver da mesma forma, do mesmo jeito, simples como sou, porque no meu coração só existe a evangelização. E dessas pessoas também humildes aqui, mostra aí, Zé. Essas pessoas também humildes aqui, viu? Também, do mesmo jeito, nós somos simples e queremos permanecer simples. Somos pessoas e jovens que queremos evangelizar, mas que dependemos da sua doação, dependemos da sua ajuda. Minha esposa vai agradecer as pessoas que estão...
1: Vamos agradecer também as pessoas que estão nos assistindo e que assistindo também em suas orações possa orar por nós para que nós possamos continuar sempre firmes.
2: Levantai-nos para o um combate Que travamos aqui na terra A igreja militante Teu auxílio vem pedir Descendo do céu, Miguel Arcanjo Que tua presença se faça sentir São Miguel, São Miguel Do alto seus neves, Deus da fé sem paz, que vossa flamejante espada, possa mal dissipar. São...